1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，
0: 你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯、呃，有一部美剧啊，叫《别对我撒谎》（Lie to Me） 啊。嗯、呃，这里边说呀，咱们普通人说话，平均的每十分钟就有三句谎话；夫妻之间呢，每十次交流就有一次说谎；恋人之间的每三次交流就有一次说谎。啊，感觉结婚之后能变得诚实点了哈，由这个三分之一的说谎几率变成了变成了四分之一了啊。这个数据准不准呢、啊？不知道哈、啊，呃，也不重要。但是呢，我们都会有这种体会，就是我们每天都在撒谎，经常在撒谎。那、啊、当然，这里边有小谎，也有大谎，有一些谎呢自己也都不在意啊，也有一些呢是非常善意的谎言啊。更多的时候。我我们说这些话吧，只是说不想给别人带来一些伤害啊，反而呢，谎言会成为一个社交的必需品，对吧？你说真要是不说话的话，这社会这世界会变成啥样呢？啊，这个给大伙儿推荐一个电影，叫做《谎言的诞生》啊，挺有意思啊。那虽然我们生活都离不开谎言，但是另一方面呢，我们又都想探究一下别人内心真实的想法，对吧？特别是男女之间。热恋的时候，你说女生说的话，这一句可信的也没有啊。女生说我没事儿、啊、哈，不用管我，啊，或者说我没生气，就类似于这种的话，那你真当真的话，那那就是他说我没事啊，我真没事你玩游戏去吧，你真敢玩游戏啊，那基本你就废废了啊。所以，想要识别谎言啊，这事儿很重要，也是我们一直都存在的一个一个一个想法吧。但确实那又很难，对吧？我曾经看过这样一个数据，有一个是正经的科学研究了，这是，就说我们单凭感觉、单凭肉眼呢、啊，很难识别出谎言，就是识别谎言的这个水平大约只有 54% 啊，基本就跟瞎蒙的差不多哈、啊。所以呢，如何识别谎言？呃，除了靠费尽心思想研究别人有没有什么更好的办法，有没有什么检测的一个仪器设备呢？对吧？那所以很多神话啊，很多童话啊，都是跟这个说谎有关嘛。你看这个皮诺曹，对吧？一说话鼻子就变长啊，很简单的发现了、啊。当年白雪公主抓了一只皮诺曹嘛，塞到自己的裙子里边儿，说真话，说假话，说真话，说假话啊。那在意大利科斯美丁圣母这个教堂啊，这里边呢有一个雕塑叫做“真理之口”，“真理之口”啊，是一个大理石的雕塑，也不算雕塑，这算是一个什么呢？就是一个大圆盘子，我一说大伙儿能有印象。大圆盘子中间呢是一个人的面孔，有鼻子有眼睛，下边张一个大嘴，一个圆盘就是在贴在墙上一样哈，大理石这么雕的。这个人呢，实际上他是海神博赛冬的儿子啊，叫做特里同啊，这是他的原原始原来的形象。呃，罗马假日哈，这电影当中有这么一个桥段嘛，就也是就有这个真理之口啊，也是因为这个电影它才出名吧，可能。这就是古人的智慧啊，就是。想要判断一个人是否说谎怎么办啊？就是把这个人带到真理之口，在这旁边，把这个手啊伸到真理之口，就伸到这个嘴里边啊，问你问题。如果你说谎，一下跟你手就给咬掉。哎，当然这玩意儿它准不准，这咱也不知道哈。反正是也没没咬过人啊，更多的呢，只是一种心理上的震慑吧。那还有一种说法呢，说这个真理之口呢，是对爱情坚贞的一个验证啊。就你把这个手啊放在真理之口当中，然后心中的默念爱人的名字，念七回，念七回哈、啊，江苏阳江苏阳江苏阳江苏咬，江啊，念七回。如果手呢没被咬掉，哎，就代表呢你们的爱情啊是真诚的、啊、所以这个就是代表了人们一个美好的想法吧。对吧？这准不准的不重要，对吧？只是说代表了一个一个想法，已经有了这个有有了这个思路哈，想要验证别人这个说话的真实性啊。就咱有个词儿嘛，叫人心隔肚皮啊。每个人说的可能和自己内心想的都不一样，特别呢还有一些司法案件哈，咱现在叫司法案件。过去呢有一些案子，那时候也没有监控录像啊，更是技术也不够哈。那怎么办？哎，只能靠类似的。方法去检测啊，甚至说有一些荒诞的哈、啊，也没办法哎。比如说，中国古代就有这种这种测谎术啊，《梦溪笔谈》当中记录了这么一个摸钟变道的故事。摸这个钟啊，完、啊、事辨别一下谁是谁是强盗啊，谁是谁是小偷摸钟变道。故事的主人公呢，叫做陈恕古啊。在他担任呃建州府城知县时呢，遇到过这么一个案子啊，说有一个富人，他家呢被盗了。但是没留下什么证据，哎，最后呢，呃，找来找去啊，把这个范围逐渐缩小，找到了五个嫌疑人，呃，这五个人当中呢，一定有一个啊，但是都不承认嘛，怎么办啊？陈叔谷呢就把这五个人呢召集过来，跟他们讲啊，你看咱这后山呢有一个庙，庙庙里边呢有一口钟，哎，这个钟啊历史很悠久了，很神奇，哎，它有一股神奇的力量，能够辨别呃事情的真相。辨别是非，然后呢，就派人呢把这口钟抬到了衙门的后院，大张旗鼓的祭祀一番，整得非常的隆重。钟嘛，这个非常，呃、非常神圣的啊，又又又又是烧香啊，又是沐浴更衣啥的。然后呢，对这几个犯罪嫌疑人就说：“那你们偷没有偷没偷东西呢？咱俩就用这个钟啊来辨别一下，他能嗯、呃、辨别是非嘛，那如果你偷了这口。”偷了东西的话，你用手摸这口钟，这手这口钟它就会响；你没偷东西，摸它就没事很神奇。那说完之后，他就派人把这口钟呢用一个帐子就给包起来了，啊、不让看了啊，包起来。那实际上啊，这里边说一下，他暗地里呢把这个钟的表面涂上了墨汁、啊、他准备妥当之后，把这五个人带过来。让他们把这个手啊伸到这个围帐当中，摸这个钟，看看是否会发生。结果呢，当然是什么声音也没有了。那取下围帐一看，其中四个人的手啊上面呢都有墨汁儿，黑的啊，又摸这个钟了。另外一个人呢很干净，没摸这个钟。那自然这事儿不必说了，对吧？那他就是盗贼呗，那害怕吧，没敢摸这个钟。那这个其实还真可以看作是。测谎仪的原型啊，因为里边这个逻辑呢，这还是有一定道理的啊。因为撒谎的人确实嘛，会在某一些行为啊表现上会做出不同的反应啊，所以这也是相当于给我们带来一些辅助判断的呃一个参考。那古印度也有类似的测谎方法啊，他们更觉啊，是用驴啊，是用驴啊啊。当然，我觉得这个更像是古人的段子哈、啊，咱就听个热闹吧，真假不道啊。嗯、啊，比如说有个人哈、啊，也是，呃，钱丢了，找了五个嫌疑人啊，基本上锁定了就是这五个人当中有个小偷，谁也不承认啊，怎么办？哎，找一个神驴啊，这个驴有这明辨明辨是非的能力啊，有测谎的能力，把这个驴啊放在一个小黑屋当中、啊、为啥叫神驴呢？你拽它的尾巴就行了，撒谎的人拽这个驴尾巴，这个驴啊就会使劲叫，叫的声非常非常大，诚实的人呢拽这个驴尾巴呢就没事然后呢，这几个人哈，依次带入小黑屋，让他们拽这个驴尾巴，拽看看有没有声。那重点啥呢？并不是真正听这个驴叫没叫哈。这个玄机呢，在这个驴尾巴上边，这驴尾巴上边也是提前涂上了黑色的染料，因为这小黑屋当中你看不到嘛。所以呢，一看这个手，对吧？看到就是偷东西的人他不敢拽呀，怕这个驴叫嘛。手呢是干净的啊，其他拽驴尾巴的人的手呢是是黑的。那在十七世纪哈，印度阿三呢，印度三哥呢，又发明了一种新的呃测谎的这个办法，用、嗯、嚼米法，嚼米啊，这就更先进了啊、嗯，满满的都是科学精神，呃，真不是开玩笑，这确实有一定的科学精神，利用了一些简单的生理知识、生理学上的改变啊，嗯、呃，也是在不能判定谁是真正犯罪嫌疑人的时候呢，这法官呢会让犯罪嫌疑人呢咀嚼稻米。咀嚼稻米，啊，也是他告诉你啊，这个可不是一般的大米，这是非常神圣的稻米，啊，其实也是一种心理暗示啊，就说这玩意儿很神奇，要、啊、很准。那么咀嚼一阵之后，要求他们把嘴里的稻米啊吐在无花果的叶子上。那如果能够轻易吐出来稻米的话，那么这个他就不是呃犯罪了，不是犯罪了，不是罪犯了啊。你要是吐吐不出来费劲，这个米啊粘在了舌头上，粘在了砂牙糖之上，哎，就会被认定为嗯，就是你就罪犯。嗯、呃，三哥是这样认为的，就是你你这撒谎的人嘛，就担心自己被识破嘛，心里比较紧张，所以呢，消化功能啊会受到一些影响，唾液分泌啊就会减少，所以呢，你吐稻米的时候非常费劲儿，就就就就粘上了啊。而诚实的人呢，就不不会受到这些影响。嗯，所以你看这个还真就是利用了人的心理的变化，心理的变化，进而呢产生了生理上的一些异常，是吧？一些体内一些分泌的这个这个异常。那这招呢？英国人也用过啊，英国人也差不多，但他们吃的东西不一样啊。他们是吃啥呢？吃这个奶酪和面包啊。这这每个每个国家这个传统的饮食不一样嘛，对吧？他们吃奶酪和面包，也是怀疑这人犯罪量得吃，必须大口大口吃啊，快点吃。那说谎的人呢，就咽不下去啊。那没说谎呢，那吃的就很就很自然能咽下去啊。当然，当时人可能还没想这么多哈，只是，只是，只是说的想着这么一个法子，具体原理。如果说真要用科学原理，站在科学的角度去分析一话分析的话呢，我估计这也是跟人紧张有关吧，对吧？紧张之后是什么交感神经兴奋了，然后唾液分泌减少，或者是什么肌肉紧张啥的，对吧？就会影响到吞咽功能啊。当然，这就是古人非常朴素的想法，呃，实用性这就就那么回事吧，对吧？你就听个热闹，你拿这个你要判定的话，那基本是，对，我估计能有百分之五十，百分之五十是准的啊。那咱说这个测谎仪啊，步入到正轨啊，正事这啥呢？就是一百多年前的事儿。那在1895年，现代犯罪学之父啊，叫做龙伯罗索啊，龙伯罗索啊，他呢是报道了第一例，呃，为侦查谎言而做了一个简单的这么一个实验的仪器，算是测谎仪的一个雏形啊。当时呢是有一位涉嫌嗯性性侵的啊，谋杀儿童的这么一个嫌犯。然后呢，这个龙伯罗说，就是把他的手啊放在了一个仪器当中啊，所谓仪器就是就很简简单、很粗糙的这么一个东西，就是测这个手部的血流量的变化。具体的呃设计图纸我是没看到，也没在网上找到相关的资料。他是说里边用这个水呀、啊、来怎么间接检测手部血流量的变化。嗯、呃，具体原理这我就不太懂啊，因为毕竟没没没没没看到具体实验图纸、实验的原理。反正就是说，他通过手部血流的变化来反映反映，看看这个人心理的活动。就给这个犯罪嫌疑犯这个嫌嫌疑人呢展示，呃几张儿童的照片，比如说展示十张儿童的照片。哎，这十张里边呢有一张是受害的这个儿童。所以呢，如果这个人是无辜的话，那么这十张照片对于他来说是一样的，对吧？看到每一张，心里都不会有任何波动，反应都是一样。那如果他真是罪犯的话，当他看到，呃。他谋杀这个儿童的时候，那他的心理就会发生波动，对吧？这个血流量呢就会发生变化，哎，起码可以给一个提示的作用，所以这个思路是对的哈。所以这个这也是算是呃测谎仪的一个雏形了啊。那在一九一四年，奥地利格拉兹大学啊，嗯，格斯塔心理学派有这么一个人叫 V i t r o Bonus 啊，这我真是没翻译过来汉语，他叫啥名啊？反正也是这么一个大哥，他呢是基于呼吸频率这种变化啊，制作出了一个测谎仪、呃。这也是一个改进嘛，就之前不说血流嘛，他是研究呼吸这个事啊。那再到一九一五年，那美国的心理学博士啊，威廉·马斯顿，他呢是研制出了脉搏压力计。啊，就是就是咱说的这个血压计这个这个雏形啊，他认为这个血压的波动啊，哎，也会跟有意的欺骗这种行为有关，对吧？你说谎血压就高嘛，那么他宣称自己发明了测试血压，呃，是这个收缩压啊，这么第一台测谎仪啊，所以他也被称为是测谎仪之父啊。威廉·马斯顿这人很神奇，他有很多身份，呃，不仅是发明了这个测谎仪嘛，还是美国著名的心理学家啊，同时还是一个编剧。嗯，代表作有《神奇女侠》《正义联盟》啊，还有《测谎仪》啊，这是很神。那此后啊，有一名叫做拉尔森的警察，把这个生理学和犯罪学这俩呢结合在一起，这算是一个开创了生理学和犯罪学，也是发明了一个装置啊，能够通过可穿戴可穿戴设备持续监测血压、呼吸频率的变化，就相当于把之前二者的这个发明啊结合在一起。呃，专门呢用在犯罪学的检测上，呃，并且呢能够把这些波动水平的变化呀记录在纸条上，哎，这这样就是非常醒目了，对吧？更加直观的展现在大伙面前。哎，那此后呢，这测谎仪呢就开始大面积的流行起来，应用的是非常广泛啊。那在这之后呃、嗯，就是在之前的基础之上，又是增加了一些参数，主要呢就是看这个汗腺的。分泌就出汗嘛，啊，用电极来监测汗腺的分泌，所以呢，这个呃这些基础参数的指标哈、啊，也就是奠定了测谎仪的基础。那直到现在也是啊，测这个呼吸呀，呃，心率呀，血压呀，汗腺的分泌啊，基本的也就是这么指标啊。当然，现在关于这个汗腺分泌，呃，原理上已经是有了很大的改进啊。现在叫皮肤电阻啊，皮肤电阻，啥叫皮肤电阻？就是电阻嘛，皮肤不也有电阻嘛？那么这个皮肤皮肤电阻的变化就会受到皮肤表面汗腺分泌的影响，对吧？你一出汗，水多了少了，呃，电阻呢就会发生明显的改变啊，就能看出你,你这个是否流汗了啊。这所以这个比原来来说是是是准准的多了。那么这个测谎仪怎么测哈？咱大致说一下这个流程，不是说给人绑起来连测谎仪上问你杀没杀人啊？一问我看那个有没有啥波动，他不可能这么。这么直接，这么粗暴啊！具体过程其实还是挺复杂、挺繁琐的。一般呢，这个测谎仪测试的活动这一场啊，大约起码得三到四个小时。在正经提问环节之前啊，要有很长的前戏。就正经干这事啊，也就十把二十分啊，所以前戏很长，有一个漫长的准备工作。就是说在这，在测测试之前呢，跟你先聊啊，聊聊天，唠一唠。为啥要唠啊？一方面呢，是为了了解这个人的性格啊，这个人语言表达的特点是内向啊，是外向啊，啊，就是这有的人他就人和人之间差别很大，他不一样，对吧？就是咱跟别人聊天时，感觉说三句两句就能感觉可能哎，这个人不太靠谱，说话呢比较悬哈，比较喜欢吹牛啊。有的人呢一看，哎，这人说话呢，哎，嗯，老铁啊，你这这咱俩呢这是唠的挺好的，感觉你说话我我我都信啊。就是每个人说话风格完全不同，那么就是提前跟他聊、跟他唠，这样呢才能制定一个更有针对性的问题，制定一套更加个性化的审讯方案啊。这是一人一样，这完全不一样，就是结合不同的案件，结合每个人的性格啊，这是现定制的呃这个审讯的问题啊。其次呢，这个聊天的过程也是为了消除受试者紧张的心理啊，跟你唠一唠，不让你放松了嘛，对吧，老铁啊，被紧张啊，咱这就是一个小测试，呃，你你你就一会儿你就该咋地咋地啊，不用说的把这个呀太当回事儿啊，因为啥呢？咱说谁坐在这会儿都紧张，你都成为犯罪嫌疑人了，你能不紧张吗？对吧？所以也有必要向受试者说明测谎仪的一些基本原理，我给你讲一讲这玩意儿怎么测的，咋回事儿啊？呃、嗯，告诉你啊，你这不用害怕，因为啥呢？你这东西咱有科学呀、啊，咱是有科学精神的啊。这东西它很准，哎，你不你不用害怕啊，你就打消各种疑虑。哎、嗯，同时呢，对于真正的说谎者，对于这个犯罪犯罪分子来说，也是一种威胁。告诉他这玩意儿老准了，你想跑呢，你也跑不了啊。就是啥，咱不会冤枉一个好人，当然也不会错怪一个一个一个一个，但我们不会冤枉一个坏人。心里话说出来了，不会冤枉一个坏人啊，也不会。也不会这个这个错怪一个好人啊，所以您放心啊。我还听说过这这么一个事儿啊，有有这种说法啊，真假不知道啊，想哪说哪了。说这个正式进行测谎之前吧，还有一些预演活动，就是啥，给你做一些小游戏，给你预热一下。比如说会让这个受试者呢，从一副扑克牌当中呢，随意你选一张扑克牌啊，选个方片五啊，选啥你就选完，你就你自己知道就行哈，不用告诉别人哎，然后咱通过测谎仪就能知道。你选的是啥？就挨个问嘛，对吧？是不是呃方便间方便2、方便3、方便4、方便5、方便 6， 挨个这么问，一直询问是不是这个，是不是这个？那么受试者，你只要回答是或者不是就行啊。当然，这受试者他一定回答都不是，对吧？不是，不是，不是，他不可能管哪个是嘛，就为了骗你。可是呢，通过这么一对一段询问之后，通过这个反映出的结果，通过这个测谎仪，咱就能发现你拿的是哪张牌。因为当问到就你拿着这张牌这种特殊牌的时候，你说不是，你这不就是撒谎了吗？那么你这些生理指标就会有一些波动，哎，所以呢，这样的话就间接的就让你哈认清啊，咱测谎仪是很准的，不用害怕啊。但是你是清白的，就还你清白啊。你说你想掩饰呢，也掩饰不了。而更重要的是，咱们说嘛，为啥要进行这么一段呢？这里边有个小伎俩。这副扑克牌吧，他是做了记号的，所以呢，他总能猜对啊。就算你这心里没啥波动的话，他也能猜对你拿的扑克牌是啥。所以这根本就不是测谎的事儿哈，这是跟你抽老签儿呢。那这个是为啥这么去做？这个目的呢，就是给受试者造成一个心理上的震慑啊，让你害怕哈，让你知道这玩意儿挺准啊，你可你别想跑，啊、你要这样犯罪分分子啊，你也跑不了，对吧？但当然对，对你要不是犯罪分子，就还你还你清白嘛。所以呢，就是相当于打消受试者的疑虑啊，尽量让你变得不那么紧张。呃，然后就开始进行一些受试了那么这个测试的过程呢，呃，也不是上来就就问这个非常直白的问题啊，就先是问一些无关痛痒的问题，比如说你昨天晚上是不是吃了面条？你吃了面条是不是吃了三头大蒜？今天早上你是不是闯红灯了？是不是逆行了？啊，是不是没给行人让路？啊，甚至可以问你是不是白羊座，你是不是金牛座，你是不是什么？就继续往下问。那问这些问题啊。呃，一个呢也是跟你闲扯啊，闲聊天，让你放松；另外呢，也是想采集一些基础的数据，这个呢是为了便于以后的应用，就是等再询问到关键问题的时候，这些基础数据可以作为参考啊，排除一些基础的干扰啊。比如说这个一个杀人案啊。呃，案发当天呢是下雨天，然后呢对这个嫌疑人呢进行呃测谎实验，就可以设置这样的问题，就是到到后期才这么问呢，说，呃那天是不是晴？那天是不是晴天？那天是不是下雨天？那天是不是刮风天？那天是不是地震了啊？就每个答案都念下去，然后呢中间就是停个停停停停停顿这么这么一小段让他来回答，那么当他每每回答的时候，哎。他的这些数据啊，心理上的变化都会实时的反映出来、记录出来。那么这事儿我感觉就像咱们做主播一样啊，就是录音的时候嘛，都有一些底噪啊，就背景噪音它一定会存在的。那对于受试者来说呢，就是有一些人天生比较胆小，更加紧张啊，回答任何问题呢，可能心理上都会有有一些波动啊。而有一些呢，可能就是哎无所谓啊，波动就比较小。所以呢，这有一个基础数据的采集。啊，就比如在正式测试之前，可能就让你在心中默数，嗯，默选一个数，一到十选一个数，啊，不用告诉大伙然后也是对你进行测试，进行进行采集，这样呢就能采出采集出一个基础的数据，就看一看，呃，当你当问到就是你心中想的这个数的时候，有波动的时候，你这个波动的频率、波动的幅度到底有多大？所以这个都是对此后真正涉及到案件核心问题的时候，有一个提示提示的作用，有一个参考辅助的作用。啊，所以我说这个基本准备的这个工作呀，非常漫长啊。只有把这个整好了之后，才能进行到后续正经的核心问题的提问。我记得我在央视啊看过《最强大脑》，有一期是请到了这么一个神人哈、啊，这情节吧、啊、就跟这、那个、嗯、呃测谎差不多啊，具体记不太清了，就挺长时间之前了。当时是李昌钰博士嘛，他就是专门也是破案这这这一块儿研究这个事儿啊。当时请他上台，他不嘉宾嘛，请他上台配合这个游戏，这个怎么做的哈、啊？就是，呃，具体记不清了。我说一下这个大致的意思啊，就在这个墙上边，比如说挂满了一百个钥匙，就十乘十这么一个表格，十乘十的挂满了一百个钥匙，就长得都一样啊。然后呢，这个李昌钰呢就随机选择一个钥匙，比如说一指啊，第几行第几个啊一指，然后这个是现场观众能够知道的，就大伙知道选的是哪个。呃，然后就最强大脑这个人吧，很牛逼这个人，他是不知道的，但是通过询问就可以找到啊，就问这个李昌钰博士是不是第一列啊，是不是第二列，是不是第三列，是不是第四列，挨、啊、个问十列嘛，问一遍。那李昌钰这边当然说不是，不是，不是，来竖着，是不是第一行，是不是第二行，是不是第三行，一直问到是不是第十行，李昌钰这边就回答不是，不是，不是啊。你看这个过程，他。都是这么回答嘛？就几乎咱说正常人也看不看不出他会暴露出什么信息。哎，那这人呢，他就能通过李昌钰的这个回答，包括说细节上叫什么微表情啊，一些变化呀，肢体上的一些语言呐、啊，或者是胳膊腿啊、手脚啊，可能哪下怎么一动他一下，就回答同样都是说不是，你听起来语气也没有什么变化，可是呢，人家就能找出问题啊。你说你比如说你说第三列的时候，哎，感觉不对劲了。刚才说第七行的时候，哎，感觉不对那一综合一交叉就找到这个钥匙，啊，所以这个我倒相信吧，可能这事儿确实也存在吧，确实有一些牛逼人啊。所以呢，话说回来，这测谎仪这事儿，它并不是单纯的用仪器给出一个简单的答案啊，是还是否啊？说这个东西，这个你是不是杀人犯？它不可能这么简单，更多的呢，它这是一种参考，给我们提供一个辅助，提供一些信息，同时还要结合着。啊、呃，对人体的一些观察，微表情的观察，说话声音呐、啊、语气啊、节奏啊，整体的观察，对吧？咱说这，怎么嘴嘴巴不诚实，但是这个身体却很诚实，对吧？你你你有一些变化呢，可能是很难掩饰的。所以呢，这一定是一个综合的结果啊，给我们提供一些参考。好了，咱就休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，芳姐。我要跟正南阿呆一起去尿
0: 尿，你要不要一起去啊？好了，尿不尿回来，咱们继续聊。啊、呃，测谎仪从发明到现在，哎、呃，咱说是一百年了。那最开始呢，由于这种简单的心理上的刺激引发生理上的变化，哈，这种测试可以说是现代测谎仪的雏形。那时候呢，不断的完善，呃，准确性呢也是有了很大的提高。那在上世纪八十年代左右，测谎仪啊曾经在美国非常流行，可以说是风靡。每年呢，大约有二百万人次接受了测谎仪的检测啊。大约有四分之一的公司会对自己的员工进行测谎检测啊。听起来有点不太可，那个无法理解啊。这公司对员工经常用测谎仪就问一问啊。这里边呢还包括麦当劳，就很多大公司都会这么去做。没事呢，就把这员工叫到办公室里边，三生连好测谎仪，问他。你是不是对本公司不忠诚？你是不是想到肯德基去打工了啊？大概有这意思。可慢慢的人们就发明这个测谎仪啊，它的准确度吧，并不是特别高。呃，美国有一个专门的叫测谎测谎协会啊，也是逐渐的嗯、呃、意识到了这个问题。所以呢，在1988年，为了阻止人们滥用误用测谎仪啊，美国国会曾经颁布了《雇员测谎保护法案》。你听这名就，这帮人整法也有意思啊！就是禁止雇主使用测谎仪。那美国呢和大多数欧洲的刑事法庭呢也并不接受测谎仪证据。可是，在2001年九幺幺恐怖袭击事件之后，呃，美国人呢又重新重视起了测谎仪，也投入了更多的资金，呃，就想研发更新一代的这个、这个这个测谎仪啊。主要呢就是用于刑事案件和这个恐怖分子的调查。呃，所以这里边就利用了更多的高科技啊，什么？呃，磁共振成像技术啊，对吧？更新型的脑电图啊，什么类红外线等等吧，反正这些高科技啊，用在这里边。咱再讲几个好玩的案子吧。嗯、呃，二零一二年有这么一个案子啊，当地时间2012年2月26号啊， 1 7岁的黑人少年，啊、特雷翁·马丁在佛罗里达州桑福德一家杂货店啊购物之后就。步行啊，走到了女友往女友的这个住所中，呃，行进。那途中呢，一个二十八岁的社区协警叫做乔治·齐默尔曼，怀疑马丁行迹可疑，就打电话报警。然后呢，这个这个齐默尔曼就一直尾随着马丁啊，跟着走，跟着走。然后俩人呢就打起来了啊。最终呢，齐默尔曼是开枪把这个马丁给打死了，这么一个事儿。那么这个事儿呢，全程啊没有目击者，比较偏僻啊，也没有录像，两个人的这个冲突的真实情况呢，也是难以确认，到底怎么打的啊，发生了什么事最后他开枪怎么打的，整不明白。那当时呢，有一段电话录音，这电话录音呢是可以听到这里边有一些尖叫声啊，可是呢没法辨认这个尖叫声到底是齐默尔曼的还是马丁的，所以呢，这个这个、这个、这就是证据吧，不充分啊。案件的真相是变得扑朔迷离，而且这里边还有一个很敏感的地方，就是啥呢？一个是黑人，一个是白人，白人给黑人打死了，所以这事儿吧就比较麻烦啊。最终的结果呢是秦普尔曼被无罪释放了啊，所以这事儿马上就引来了，呃，关于就美国就就是各种种族主义嘛，对吧？就这事儿嘛，就马上又又又讨论了。那么在这个警方的审讯过程当中，就用到了。测谎仪啊，通过啊分析计算机语音压力来检测说谎与否啊，具体啥原理这咱也不太懂，反正就更加高级了那么这项这项这项技术就分析之后就证明了啊，说秦本尔曼说他是无辜的啊，说他是清白的。可是呢，很显然这个办法就是引来了更大的争议，甚至说一些专业学者的学术上的批批评、嗯、所以这事儿就。还是嘛，我个人感觉可能里边会有一些政治色彩啊，有一些政治的压力啊，在起了一些作用。就对于测谎仪，一直都争议不断，对吧？两方面，一个叫假阴性，一个是假阳性。那啥叫假阳性？就是本来这人他没有罪，可是呢，经过这个测试之后，测试仪认为你这人有罪啊。一问啥问题，你心里都波动阵大。你昨天晚上是不是吃饺子了？一问，我我没吃啊，谁让吃了啊？但这人都真没吃的话，你问你问他是不是吃药，他说我没吃，我真没吃啊。越说越说，我说我没吃，你咋不信呢？哎，心里激动了啊，这么一激动，血压上来了，脉搏上来了，呼吸加快了。所以呢，这个就是叫假假阳性，就人他这个都有一些生理上的反应，而且这些反应他并不一定跟这个撒谎就有必然的联系，对吧？那你绝大多数人，你第一次进了审讯室，陌生的环境。啊，是对于这些所所有这个未知的事件，对吧？紧张的情绪很可能就有这个造成一个阳性的结果，对吧？特别是说，咱说对这些无辜的人士，你你你问我这些事儿，我很清白，我感觉你这就是对我的一种侮辱，对吧？很容易引起激动啊、愤怒啊这些情绪，导致生理指标、生理指标发生异常啊。这人是你杀的吗？东西是你偷的吗？问谁，谁都反感呢，谁能说的？就我我没投，我就说实话没投，确实说实话没投，那么心理上的保证会有一些波动，啊，那么还有一些呢，就是，呃，说真话的时候就过于努力了，就想让别人相相信，对吧？你就信我吧，我说的确实是真话啊，所以越这么使劲去说的话，也会造成心理上的波动，引起这个生理上的一些异样的反应，啊，这是假阳性啊，本来没事的，那是测谎一测就有事了，还有一种呢叫假阴性。加音性啊，就是顺利的通过了测谎，被认为无罪啊。这种一般就是那种就是啥受过专门训练的人了啊。咱说之前说的这个间谍嘛，他们可以通过强烈的心理暗示啊，还是说什么身体上的控制啊，哎，可以蒙混过关。你怎么问我不是吧？确实不是，哎，装的就很像。因为啥呢？咱这个测谎仪的设计啊，大多是基于咱绝大多数正常人，咱这个遵纪守法的思想道德观念非常正常这些人设计的啊，所以他这套数据呢，都是参考一个这个一般人正常人。可问题是你测谎仪在实际的应用当中，这个司法实践当中，那都是形形色色的犯罪嫌疑人啊，这里边呢不乏那些智力超群的，呃，这个高智商的骗子，啊，尤其是冷酷无情的一些杀手啊，手段很残忍的一个犯罪分子。所以他们的这个心理素质承受的能力啊，确实比咱们普通老百姓要强的多。所以反倒是测谎仪在他们面前就没啥用了。你爱说啥说啥，心里根本是没有一点波动，哎，可以非常顺利就通过这个测谎的过程啊。所以这个事儿，你说咋整？折腾折腾半天，好像没啥用啊。而且老美就真的做过这个实验，就是对一群学生啊，稍作训练，哎，教他们一点小的技巧，就可以通过测谎啊。比如说最简单的啊，回回答问你问题的时候，可以咬着舌头，垫着脚尖儿啥的，嗯，所以就可以，起码说提高通过测谎的这个几率啊，所以这东西它它它它不准啊。咱开篇提到了，美术冷战期间那间谍老多间谍了，都安插在对方的阵营当中。那你怀疑谁，你就拿去问嘛，那都身经百战的各种刑讯逼供，各种什么测谎仪，对对他来说一点用都没有，闹着玩似的。你怎么折磨心率，一分钟就是八支架。就那么跳，呼吸就每分钟十六次，血压就一百二八十。你问啥问题呀、啊？怎么这测谎没有用？上升一毫米汞柱那都算我输。所以在他们面前这测谎仪啊，这感觉你这是啥玩意儿哈？你快问吧，来吧哈，随便问啊。所以根本就没有用。那在二零零四年，英国心理学会呃有一个相关的报告说，这个测试有误时啊，错误的阳性结果啊，说这个就是这个假阳性率啊，呃是多于。呃，假阴性率，嗯，说白了就是被冤枉的好人呐、啊，明显的是多于这个漏网之鱼啊。咱不说了嘛，这普通人可能很难通过这个测谎仪啊，反而是那些经过训练的人，人家可能就通过了。那耶鲁大学法学院乔恩·华尔兹教授在《刑事证据大全》当中指出，呃，统计表明，测谎检测的准确率一般在百分之九十左右。哎，你听这个数，感觉挺高了吧？但是我给你算一下，一算就明白了。就说准确率就算是 50% 啊，咱假设一千个人当中有十个人说谎，那么测试的结果就是可以准确的发现九名说谎者，对吧？但是呢，对于那990名说真话的被测试的人来说，会有99个人被错误的认定他是说谎者、啊，这就是给人家侮辱了吧，冤枉了。是吧？那即使有一天这个准确率咱说能达到 99% 这就相当相当牛逼了啊！我感觉几乎不可能啊。但就算达到了 99% 仍然会有十名说真话的人被错误的诊断为是说谎的人，对吧？所以法律上这个事儿，咱说它一就是一，二就是二啊。你把这个要是完全嗯、呃、依靠于这个说谎说谎仪来判判定的话，那一定是会造成很大的麻烦的啊。比如说有这么一个案子。被告呢叫做大卫杰艾维，他呢被指控是偷了以前雇主的房间当中保险柜的这个五百块钱那在这个法院的审理期间呢，警方就抓到了真正的犯罪分子。但是呢，真正的这个犯罪分子呢是通过了测谎仪，就当时也怀疑这个人了，但他通过了。但是呢，大卫艾维这人呢，他没通过。所以，当然现在说这事是后来用了其他的手段，找到了更多的证据才给他翻案。如果真的是用测谎仪的话，那这个不就是一个冤假错案了吗？另外一个案件是1979年哈，就是在美国发生的俄亥俄州发生的发生的一起谋杀案。嗯、呃，嫌犯呢是弗洛德啊，他呢是以谋杀罪判这个终身监禁。就测谎仪测说他是说谎了，可是两年之后呢，真正的元凶呢被逮捕了啊，所以这这这这也是如果没逮捕了，那还给他终身监禁呢。而更有意思的是，就当年这个弗洛德这个案，有五位经验丰富的测谎专家参与其中，他们的分析结果呢也不一样。咱之前不说了嘛，这个机器只是一个辅助啊，还得还得靠这个人嘛进行评判，确实也是这么做的啊，确实人家也是有这个人工的参数，有这个人人工来判断这个事但结果呢也不理想。就这五个测谎测谎专家，其中两位专家判定他是有罪，呃，一个专家认为呢。他不能判断啊，说说说白了，像就放弃了吧。第四位专家呢认为这个测试是无效，第五个专家认为呢，这弗洛伊德呢说的是真话，所以就大伙儿的说法也都是不一样，对吧？所以最后整那玩意儿，哎，面目全非的。嗯、呃，那咱介绍点新鲜的啊，说说最近比较新的一些测谎仪啊，就结合了一些高科技的东西，比如说呢，在欧盟边境啊部署了一套新的测谎设备啊，匈牙利啊。呃，拉脱维亚呀，希腊呀，就这些入境管理处啊，他们是配备了新型的测谎仪，呃，引进了这个 AI 测谎技术 ，AI 人工智能啊，啊，以此呢来检测每一位啊进入自己国家的这些旅客啊，这些游客，呃、啊，这样呢就提高了准确率和效率啊，非常快嘛，主要就是利用这种所谓的大数据啊，还有这个什么生物识别，就现在流行这些东西。呃，比如说、啊，这编解人员就会问啊，箱子里是什么啊？你说的是真话吗？啊，来这个国家的目的是什么？啊，也是问这些东西。然后呢，人工智能测谎系统呢，就会根据旅行者的面部表情啊、细微动作呀、手势啊这些反应啊来进行评分、评分啊，并且呢，根据旅行者的这个性别、年龄、语言呢、种族啊这些进行一些有针对性的提问啊。所以这事儿我就突然想到了当年咱整那个图灵测试嘛，对吧？就想让这个机器啊。努力的骗人啊，欺骗人啊，通过图灵测试。现在反过来啊，就是这人呢、啊，努力的提升自己啊，想要欺骗这个这个机器人啊，想要想要欺骗欺骗电脑啊，就这个人和人工智能不断的博弈哈、啊，这玩意儿也是挺有意思的，互相骗，看看谁能把谁给给给骗过去啊，看谁厉害啊啊！当然说白了就是还是人人自己人自己在跟自己做斗争，对吧？只不过呢是利用机器这个手段吧啊。你想的比较远了，啊，反正就是这种所谓的 AI 测谎系统，它也也只是一个参考而已，对吧？这就现在也是试用期，好像，就你通过这个测谎了，那你就没事儿了哈，给你发个二维码，一扫码门嘣儿、呃、就开了啊，你就过去了。如果没通过测试呢，呃、也不能咋地啊，也就是转成人工服务呗，再询问你几个问题啊。所以这这个只是一个参考嘛。那有研研究人员说，他这系统啊，准确率达到了百分之七十六啊，说的挺牛逼的啊。嗯，但目前呢，还没没办法识别是故意说谎还是下意识说谎，因为同样是说谎，这谎言是不一样的。有的是呢，就一问马上都不用合计就说说谎话；有些谎话呢，还得研究研究这个事儿怎么说啊。这两种谎言是完全不一样的、啊、当然，这个心理机制这个就更复杂了。这是这个咱有空再说吧。这是一个更为严肃的心理学上的问题啊。嗯，还有一方面是，呃，之前也提到了吧，利用这个磁共振技术。磁共振啊，这咱咱都听过对吧？医院里那最起嘛，磁共振、CT 啥的，磁共振扫描大脑叫大脑成像技术啊，用它呢也可以辅助来识别谎言。呃，美国现在挺多公司都是研究这玩意儿的，很多测谎仪都是利用的基于的这个更新的 MRI 技术啊，就是这个这个磁共振啊。嗯，这事儿能相比原来来说呢，也是一个全新的思路，准确率我估计啊也会有一些提高吧，而且应用范围也会越来越来越广啊。他们宣称啊，就这些公司不研究这个产品嘛？宣称说可以降低约会中的风险，呃，帮助你解决一些人际关系的问题，对吧？特别是对待性啊、权利啊、金钱呐、啊、这这些信息的时候，敏感信息的时候，他给你提供更多的辅助的依据。那再说这个是怎么整的哈？磁共振嘛，就扫描大脑，然后你回答问题的时候，你思考的问题的时候，大脑不同区域它就开始工作。哎，这个区域活跃，那个不活跃，通过大脑扫描它就能看出来啊。那但是这里边吧，它是有一些缺陷啊，现在也不是完全成型的。一个呢，就是因为，呃，你这种机器都得有一些大数据的参数，就有一些大样本吧，对吧？那么这个样本这个群体呢，是一个平均的结果，所以呢，这些数据放在具体的某一个人身上是否适用呢？这个是有待研究的。还有一个事儿啥呢？就是人的大脑吧，它非常神奇。现在呢，还没找到说一个确切的区域，就跟这个说真话相关。换句话说呢，就是我们现在发现了，就当你说假话的时候，你你,你想要说假话的时候，大脑的前额叶皮层啊，说某个区域啊，哎会被激活，就是这个地方它活跃，可以向我们提供一个信息，感觉这个人快要想要去撒谎。但是这个地方不活跃，别地方活跃的话，并不能否定这个人就没撒谎啊！不知道说明白没？就是说，并没有确切的看到说这个区域活跃，他就是说真话，那还还没有，还没找到这么一个一个这么直接的关系，只是说找到某一个地方跟说假话有点联系，而且说啥呢？就是现在这个这个所谓的前额叶皮层某某一个这区域吧，它活跃只是代表这个人在考虑是否要撒谎。就像咱之前说的是，有意识的想要去撒谎，就是他活跃了，证明我在思考这个事儿，我想要去，呃，说个谎话，就是在在思考这个事儿。但是，只是证明他在有这个念想，并不说明他一定就说出了谎话。也就是说，当他在思考之后，最后他决定可能是说出的是真相。所以，这个东西的参考意义可能也不是特别大吧，起码说，呃，也就能有个提示说，说这个人在犹豫哈，有了这个想法，是不是真假？这玩意也很难。判断啊，嗯，好了，今天节目就是这样了哈。这个说了说这么多与测谎仪有关的事儿吧。那直到现在，测谎仪争议也是极大啊。但是说，在目前全世界挺多国家呢，也是有所应用，对吧？作为一种辅助参考。嗯、呃，而且咱回顾这一百年来，呃，测谎仪的这个从诞生哈、啊、到不断的发展，也是带动了周边很多学科的发展。啊，比如说实验心理学呀、啊、情绪心理学啊、生理心理学啊，包括说电子技术的应用，对吧？还有这个计算、计算机领域跟这个的一些一些结合，啊，所以慢慢也是衍生出了一个交叉学科，对吧？测谎学啊，所以这个也是它的积极的意义啊。但另一方面呢，随之而来的也是引起了更多的思考啊，带来了更多的问题，对吧？就是说人和电脑的关系，就刚才我说的，比如说这个图灵测试，对吧？这个测谎仪，你看它俩就一个一个人搞电脑，一个电脑搞人。对吧？还有说这个电脑，它是否可以作为对我们这个道德审判的一个一个标准呢？它是否有这个权利呢？又如何保证这个公平性呢？有很多值得思考的问题。而且呢，更深入的说，你说这个测谎仪啊，跟以前的严刑拷打、刑讯逼供，你是好像也差不太多，对吧？因为以前这刑讯逼供呢，可能是肉体上的折磨，对吧？看我这个皮鞭子裂，还是你那骨头更硬？而这个测谎仪呢，有的时候感觉这无异于就是一场精神上的折磨，对吧？因为，嗯，对于正常人来说，你说进行测谎之后，咱们提到了嘛，它有很多一些负面的影响啊。实际上，这个就是测谎仪和人的精神上的较量，对吧？之前说刑讯逼供，这是个这个就是就是这些刑具啊和人的肉体上的较量，对吧？现在是变成了精神上的较量啊。实际上，这种痛苦呢。也少不到哪去，甚至呢会更加的严酷啊，所以只是看起来哈、啊、更加的文明哈、啊，披上了文明的外衣，说这叫扯谎啊。更进一步的呢，也许我们未来某一天能够发明出一个药物，或者是利用什么催眠手段，就直接把这个人呢、啊、就给就给麻痹了嘛，就昏倒了，对吧？让他说出事情的真相。所以这些就会带来其他一些方面的问题了，其他一些思考，对吧？道德的、伦理的、法律的、人性的，对吧？这些边界在哪里？是吧？他们这些都是交织在一起的，我们怎么把他们区别开来的对待呢？啊，怎么处理这些问题呢？所以这事儿咱们这今天就这样吧。感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。
1: 好久没来这间餐厅，没想到已经换了装潢。情。